0: no último programa. Mas Jesus veio e Jesus se tornou culpado por nossos pecados na cruz. Por isso ele morreu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho não para condenar, mas para salvar. Na cruz, Jesus tomou nosso lugar e nos deu seu lugar de favor. Deus é sempre próspero. Deus está sempre encorajando Está sempre consertando, está sempre curando, está sempre restaurando. Deus vai restaurar tudo, como era antes de Adão cair, e muito mais. Hoje, com o pastor Joseph Prince. Deus quer restaurar os anos perdidos, os dias perdidos, o tempo perdido. Deus pode fazer isso. O tempo é algo ingrato. Você já percebeu que todos temos 24 horas, mas às vezes parece que não é o suficiente. Às vezes você quer que as 24 horas se estendam. Outras vezes sente que recebeu muitas bênçãos naquele dia e está completo. Isso é a bênção de Deus. Deus pode restaurar para você e os próximos anos serão melhores do que os anos que se passaram. Quando você diz amém, está dizendo isso é meu. Mas tem gente que diz, você tem certeza? Com essa atitude, pode ter certeza que não vai receber. Amém? Amém? Ensinei o segredo do amém. Eu tenho um ensinamento sobre isso. Eu escrevi um artigo sobre o um judeu que, quando era jovem, disse amém. Todos da sua classe não acreditaram no que o rabino havia dito. Ele creu e viveu mais de 100 anos. Todos os outros morreram. E quando era ancião, perguntaram, por que você viveu tanto? Quando todos os seus amigos morreram, ele disse, há muito tempo atrás, quando meu rabino falou que muitas coisas aconteceriam no mundo e quando elas acontecessem, provavelmente todos já terão morrido. E ele disse talvez alguns fiquem vivos. E então eu disse, amém. Eu fui o único que disse amém. E porque eu disse amém, Deus se agradou da minha fé. Você vai viver 120 anos. E não vai ser um velho incapaz. Vou compartilhar uma linda história e vamos concluir. Deus vai restaurar os anos, mas antes de contar a história, lemos esse versículo em Zacarias, capítulo 9, verso 12. Isso está acontecendo conosco. Deus disse, voltai à fortaleza. Deus está ordenando você a retornar para a fortaleza. Qual fortaleza? Seu nome é Jesus. Ele é a fortaleza na recessão. Ele é a fortaleza diante da gripe asiática. Ele é a fortaleza. Quando você está nele, ele segura você com força. Você não vai cair como as pessoas do mundo, porque existe alguém forte que segura você diante dos desafios da vida. Seu nome é Jesus. Amém. Deus diz, voltai à fortaleza. Ó presos de esperança, eu amo isso. Sabe o que é a esperança? Esperança na Bíblia é a esperança e a expectativa de que boas coisas vão acontecer. Olhando para a próxima semana, a segunda-feira vai chegar, alguns dizem: Ah, oh. as crianças dizem: Ah, oh, tem escola, certo? Mas esperança é a expectativa confiante de que coisas boas vão acontecer essa semana. Não sei porquê, mas eu sinto que boas coisas vão acontecer. Eu sinto! Eu sinto porque eu sou prisioneiro da esperança. Certo? Veja o versículo. Presos da esperança, você é cativo da esperança. Prefiro ser cativo da esperança do que cativo da depressão. Eu sinto que algo ruim vai acontecer. No meio da noite o telefone toca. E a gente pensa, deve ser uma notícia ruim. Esperamos sempre o mal. Essa mentalidade precisa mudar. Temos que esperar coisas boas. Amém? Deus quer que você seja preso da esperança. Você sempre espera que boas coisas aconteçam com você. Amém? Hoje mesmo, vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Deixe-me contar a história, a história bíblica e depois uma história moderna e vamos concluir. Quando Davi pecou contra Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse, Davi é um homem segundo o meu coração. Mas Davi pecou contra Deus cometendo adultério com Betseba. Naquela época, Jesus não havia ainda morrido pelos pecados de Davi. A lei ainda estava vigorando. Hoje, nós estamos sob a graça, que é maior do que a lei. Você me escuta? A lei exige a graça em parte. A lei exige justiça do homem falido, mas a graça imparte justiça como a dádiva ao homem falido. Posso ter um amém? A lei diz, não farás, não farás, não farás, e o homem diz, não consigo. Na graça, Deus diz, eu farei isso, eu farei isso por você, farei aquilo por você. Posso ter um amém? Sob a lei, sob a lei, o primeiro milagre de Moisés que representava a lei foi transformar água em sangue. Causando como resultado a morte No primeiro milagre, sob a graça Jesus transformou água em vinho Resultando em vida e celebração Amém? Aleluia! O que você prefere? A lei ou a graça? Sob a lei, Deus disse através de Moisés Eu não esquecerei dos pecados Eu visitarei os pecados até a terceira ou quarta geração Mas porque Jesus morreu por nossos pecados E nos redimiu da maldição Na graça Deus diz Dos seus pecados não me lembrarei mais Qual você prefere? Alguns estão seguros Meu carro Ou seu carro Se você diz que é seu Parece com o meu Você está sob a graça? Graça quer dizer o favor não merecido. Lembre disso, ao examinar a história de Davi e o que aconteceu com ele porque pecou contra Deus, a mulher com quem cometeu adultério, seu nome era Betseba. Ele a viu quando ele estava tomando um banho. Existem pregadores que culpam Betseba por estar se banhando. Se você for a Israel, vai entender a respeito do palácio de Davi e o seu palácio estava num lugar alto. E a Bíblia diz claramente: quando esse fato aconteceu, não era para Davi estar no palácio, ele devia estar com os outros homens, lutando na guerra, no campo de batalha, mas Davi ficou. Não era para ter homens no palácio. Ela estava se banhando, e Davi a viu, e você conhece a história do que aconteceu, ele cometeu adultério e ordenou o assassinato do seu marido. São pecados feios para um homem que Deus diz que era um homem segundo o seu coração. Então, Deus enviou um profeta. E o profeta pronunciou o juízo, porque Davi vivia sob a lei. E o juízo foi este. O filho, Betseba, estava grávida com o filho de Davi. Esse menino morrerá. E a Bíblia diz que Davi foi diante de Deus, prostrou-se e não comeu por sete dias. E todos os dias ele orou para que Deus poupasse seu filho. Eu afirmo, se você perder um filho, não é por causa do seu pecado. Mas a restauração para você vai chegar. Quanto a Davi, ele estava sob a lei. O pecado era imputado ao pecador. Mas a graça, o pecado é imputado a nós, porque foi imputado a Cristo. Assim, Davi orou por sete dias. No sétimo dia, ele notou que os servos estavam sussurrando entre eles. Ele suspeitou que a criança havia morrido. Vamos seguir a história. Viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi a sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Agora está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Veja essa declaração. Eu irei a ela. Porém, ela não voltará para mim. Toda criança que morre não se perde. Ela vai para o céu. E continuará crescendo no céu. Amém? Por isso disse Davi, Eu irei a ela. Um dia Davi iria para o céu e veria o seu filho. Porém, ela não voltará para mim. Então, consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor amou Salomão. Igreja, me escute. Davi reagiu fora do normal, quando ele ouviu que o seu filho havia morrido, que a criança estava morta. O que ele fez? Levantou-se, banhou-se, se perfumou e até comeu. Seus servos ficaram até confusos. E ele disse, um dia irei essa criança, mas ela não voltará a mim. Ele viu a perspectiva de Deus. Ele fez algo poderoso. A Bíblia diz no versículo 20, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Quando ele ouviu que o menino havia morrido, Davi foi para a casa do Senhor e o adorou. Quantos de vocês querem que Deus restaure alguma coisa que morreu? Alguma coisa que foi perdida? Alguma coisa que falta? Alguma coisa que foi roubada? Muitos, quando coisas assim acontecem, param de ir à igreja, de ir à casa de Deus. No interior, culpam a Deus. Seja qual for a razão, Davi, contudo, foi para a casa do Senhor e o adorou. Adorou ao Senhor. Versículo 20, então foi para sua casa, pediu pão, comeu. Então foi para Betseba, que agora era sua esposa legal, se uniu a ela e teve um filho e deu esse filho o nome de Salomão, e o Senhor amou Salomão. E Salomão foi aquele a quem Deus escolheu para suceder Davi como rei. Não somente Deus fez Salomão o homem mais sábio que existiu, mas também o mais rico. Até hoje ele foi o mais rico. Esse menino nasceu do louvor, através da mesma mulher com quem ele havia pecado, que agora era sua esposa. Vocês sabem de algo? Salomão não foi seu único filho. Davi teve 22 filhos com outras esposas. Davi teve muitas concubinas. Ele teve 21 filhos e uma filha. A Bíblia diz que de todos esses filhos, Deus amou Salomão. Ele não havia feito nada bom e nada mal. Deus amou Salomão. Por quê? Porque Salomão foi resultado... de Davi não se tornar amargo com Deus. Davi... adorou... ao Senhor. Se você... tiver essa atitude... o que passou, passou... o que se perdeu, se perdeu... o que aconteceu, aconteceu... mas, Pai, eu peço que o Senhor restaure... todas essas áreas... Não desista. Se você parar de crer que Deus está nos céus, porque o seu coração foi partido por algum cretino no passado, não desista. Ele quer que você ame outra vez. Dessa vez, debaixo da sua bênção de restauração. Amém? Ele quer que você creia novamente. Ele quer que você confie novamente. quer que você seja otimista e um prisioneiro da esperança outra vez. Não derrame lágrimas de amargura. Não fique duro, não fique calejado. Você vai se ferir. Seja flexível, louve a Deus. Justifique a Deus. Talvez não entenda tudo, mas glorifique ao Senhor. Louve ao Senhor e Deus vai retornar o que você perdeu, que foi roubado. Talvez não seja do mesmo canal, mas vai vir. Outra porta vai se abrir e Deus vai dar em quantidade e qualidade maior. Ele não vai dar sete maridos, ele vai dar um marido que vale sete. Ele não vai dar sete mulheres, mas uma que vale por sete, sete vezes melhor. Amém? Irmãos, Deus ama vocês. Aqui onde estou, posso sentir o amor de Deus por vocês. E Deus quer essa área na sua vida restaurada mais do que você quer. Você tem que crer no seu amor. Ele quer restaurar mais, mais do que você quer. Talvez olhe para trás e diga, perdi todos esses anos, não estão perdidos. Deus pode restaurá-los. Deixe-me concluir com essa história moderna. Um dos diretores internacionais da ADONEP, cujo nome era Frank Foglio, ele escreveu uma biografia, que foi muito popular nos anos 70, chamada Ei Deus. Era de nacionalidade italiana. Dá para perceber pelo nome Frank Foglio. E Frank tinha uma filha que se envolveu num acidente de carro, que a incapacitou e ela ficou com problemas cerebrais com aquele acidente. Ela não conseguia reconhecer ninguém depois do acidente, não reconheceu seu pai, nem mesmo seu pai. Não sabia onde estava. Ela ficou com problemas cerebrais. E os doutores foram obrigados a admiti-la a um tratamento de nível muito intensivo de cuidados mentais. E por sete anos, Frank ia, a cada dois meses, ou todos os meses, visitar sua filha naquela instituição mental. Ela era mantida em cuidado intensivo. Sete anos, dá para imaginar algo tão terrível? Sete anos vendo a mesma coisa no hospital? Mas no sétimo ano, durante esses sete anos... Muitas orações foram feitas porque Frank era o diretor internacional da Adonep. Orações de gente que crê no poder de Deus, orando em línguas, orando em espírito, mas Deus estava para demonstrar algo poderoso. Sete anos de oração que pareciam não ter dado resultado, sete anos. E ele estava conduzindo para o hospital e começou a reclamar. Ele reclamou, ficou com raiva de Deus. Ele disse, como pode acontecer isso? O Senhor é um Deus de amor. Como pode o Senhor fazer isso? Você não pode culpar o ministro dos transportes quando você permite seu filho brincar na rua, ele é atropelado. Você não pode culpar o ministro dos transportes. Quantos entendem isso? Quando coisas ruins acontecem, queremos logo culpar a Deus. Não queremos admitir a nossa própria responsabilidade. Não interessa a Deus quem está errado. Deus está interessado em restaurar para o seu futuro. Ele está interessado no seu futuro e não interessado no seu passado. Todas as coisas passaram. Eis que tudo se fez novo, diz o Senhor. Não se lembre do passado, diz a Bíblia. Erros do passado e você fica se martirizando. Não se martirize. Pare de se martirizar. Deus não está interessado no seu passado. E após sete anos ele estava com raiva de Deus e ele disse Deus por que o Senhor está fazendo isso comigo? Como pode o Senhor ser um Deus de amor e deixar isso acontecer? E ele ouviu de Deus duas palavras: me louve. Ele disse o quê? Louvar pela condição da minha filha? Louvar porque ela está nessa instituição? Não tem como. E ele chegou no hospital e ouviu outra vez essas duas palavras. Me louve. O Espírito Santo estava falando com ele e ele se recusou. E ele entrou e preencheu os papéis como normalmente fazia e dizia para si mesmo, por que fazer isso? Ela nem reconhece quem eu sou. E ele percorreu muitas portas até chegar à porta do quarto dela que era de metal, a última porta. E antes de entrar, seu coração amoleceu. Ele disse, Senhor, eu não entendo o Senhor, não entendo o que está acontecendo, mas eu louvo porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus misericordioso. Eu não entendo tudo, mas agradeço porque minha filha está aqui, eu louvo ao Senhor e no momento em que Ele fez isso, Ouviu-se um grito que vinha do outro lado da porta. Eu quero meu pai, eu quero meu pai. A porta se abriu. E de lá veio a sua filha correndo e o abraçou. Sete anos. Sem reconhecer aquele homem. Completamente restaurado. Em um momento, eu sei que estou contando uma história espetacular. Eu sei disso. Eu sei que muitos milagres são extraordinários, mas não espetaculares. Estou lhe dando um exemplo que é espetacular, mas é um fato real. Amém? É uma história verídica. Mas o que me impressionou foi isso. Anos de oração. Nós oramos também assim, ó oh Deus, me dá isso, ó oh Deus, me abençoa, ó oh Deus, porque o Senhor não faz isso? Faça isso, Senhor, me abençoa, Senhor. Você faz esse tipo de oração? Sete anos de oração, mas não estou dizendo que aqueles que oraram não sabiam que estavam orando. Não, eram orações, mas o que me impactou foi que sete anos de pessoas orando de forma genuína em favor daquela menina não conseguiram o que um louvor a Deus conseguiu. Talvez exista algo no louvor e na adoração que não entendemos. Talvez fosse melhor baixar as mãos e dizer... Levantar as mãos para quê? A ciência médica está começando a descobrir, conversava com o pastor Mark a respeito disso, e eu estava lendo ou assisti nas notícias em um canal de televisão, onde dizia que as pessoas que mais vivem em qualquer profissão são aquelas na área da indústria musical. Mais especificamente, são os regentes de coral. Regentes musicais. E tinha a ver com o fato de eles sempre levantarem as mãos. Algo acontece com o fluxo sanguíneo. Só a posição já indica vitória. Quando seu time ganha, o que você faz? Quando alguém faz um gol contra o seu time, você não faz isso. Só se for louco. Precisa a restauração. Faz isso porque existe vitória. Quando você ainda não viu a vitória e faz assim para Deus. Amém? Você foi ferido, foi roubado. O diabo está lhe perseguindo e você olha para Deus e faz assim. Foi isso que fez Davi. Amém? Ele adorou o Senhor e Deus restaurou através da mesma mulher. Uma criança. E essa criança foi sete vezes melhor do que a criança que ele havia perdido. Deus quer restaurar o que você perdeu. Seu relacionamento perdido. Seja o que for que foi perdido. E vai começar hoje. Hoje mesmo Deus diz. Hoje mesmo, escute, restaurarei em dobro para você. Amém? Amém? Levante suas mãos nesse lugar e só levante se você está sério para com o Senhor. Deus conhece os corações. Não se sinta obrigado. Você não deve fazer por obrigação. Não vivemos a lei, vivemos a graça. Faça-se desejar. Faça porque o Deus Todo-Poderoso é um Deus tremendo que respeita a sua escolha. Ele não vai forçar suas bênçãos sobre você. Ele não vai forçar os processos de restauração, se você não desejar. Deus nunca força as bênçãos. Ele espera que você queira receber o que Ele quer dar para você. Se estiver seguro, levante as suas mãos. Se você quer o processo de restauração, enquanto oro, diga para o Senhor as áreas que você precisa da restauração. Amém? Você não tem que conquistar, não tem que receber, não tem que ser bom, Jesus o qualifica, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus qualifica você para a sua saúde, o sangue qualifica você para a restauração, o sangue de Jesus é tudo que você precisa. O pecado não desqualifica, porque o sangue de Jesus qualifica você. Deixe-me orar por você. Diga para o Senhor as áreas que você precisa de restauração. Não desista. Você foi roubado. O diabo roubou o seu casamento. O diabo pode ter roubado sua saúde, suas finanças, sua juventude, através da internet ou das companhias ruins. Mas não está perdido. Não está perdido. A não ser que você queira. Mas diga, não, não, essa benção é minha. É minha. Eu perdi, mas é minha. Jesus pagou por mim e pelo sangue de Jesus eu tenho essa restauração. Pai Celestial, restaura em nome de Jesus. Pai Celestial, restaura em nome de Jesus. Restaura mesmo os anos que foram perdidos. Restaura, restaura. Que os próximos anos, os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses sejam os melhores. Restaura, restaura a saúde que eles experimentem, Senhor, nessa época, neste dia, energia e força, exuberância e juventude, que nunca tiveram quando eram jovens. Restaura a juventude, restaura a força, restaura a energia, restaura a plenitude, restaura aquela parte que caiu em desuso, restaura, Pai, em melhor qualidade. Restaura finanças perdidas, investimentos perdidos, dinheiro perdido. Restaura em nome de Jesus. Restaura em nome de Jesus. Restaura. Restaura. Hum, está acontecendo. Dê a Ele louvor. Está acontecendo. Glória a Deus. Aleluia. Hum. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Só uma coisa, se você está aqui hoje, não saia desse lugar sem conhecer Jesus pessoalmente como seu Salvador, como seu Senhor. Ele ama você e por essa razão Deus o enviou para morrer por nossos pecados, para que nós sejamos salvos, para que nunca jamais sejamos condenados. Podemos sempre esperar boas coisas. Porque somos prisioneiros da esperança. Pelo que Cristo fez, seus pecados jamais serão lançados sobre você. Porque Jesus os levou na cruz. Ele pagou e morreu por nossos pecados. Amém. Se esse é você e você quer receber Jesus, faça essa oração nesse auditório. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga, Pai Celestial, Pai Celestial, obrigado por me amar, o seu amor por mim. É forte e incondicional. O Senhor olhou além das minhas faltas e dos meus pecados. Viu minha necessidade e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por todos os meus pecados. Jesus ocupou o meu lugar de condenação e me deu o seu lugar de favor e aceitação diante do Senhor. Obrigado, Pai. Jesus ressuscitou dos mortos como declaração de que todos os meus pecados foram tirados. Jesus é meu Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.